0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos preguntan acerca de ¿Por qué Jesús le dice a sus discípulos hombres de poca fe? Esto está en Mateo eh, 8, 26. ¿Y qué hubieran tenido que hacer los discípulos, me imagino, para tener fe? Esa es la pregunta. Así es que, bueno, vámonos a Mateo capítulo 8 y leamos la historia del verso 23 al verso 27. Y dice así. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Estoy seguro que cualquiera de nosotros si hubiéramos estado allí en la barca, Jesús durmiendo y... y, y una gran tempestad y las olas cubriendo la barca, nosotros también hubiéramos dicho, Señor, sálvanos que perecemos. Por eso, si leemos únicamente el relato que nos dejó aquí Mateo en su evangelio, no hace mucho sentido que los haya reprendido por su poca fe. Pues cualquiera tiembla. Cualquiera sabe que su vida está en peligro. Así es que, ¿por qué les llamo hombres de poca fe? Bueno, la respuesta tiene que estar en algún otro lado, en la palabra de Dios. Y efectivamente, si leemos esta misma historia en el Evangelio de Lucas, del capítulo 8, del verso 22 al verso 25, allí vamos a encontrar la respuesta. Lucas 8, del 22 al 25. Ahora, en lo que les leo, Lucas 8, 22, discutamos un poquito acerca de la fe. ¿Qué es la fe? Fe no es algo que el hombre genera. Fe no es algo que el hombre produce como humanos mortales, finitos, débiles e imperfectos que somos. Nosotros no podemos producir eh, esta facultad para creer en las cosas intangibles, las cosas invisibles. De hecho, ciertamente fuimos salvos por fe. La Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, pero luego dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe. El don de Dios no es únicamente la salvación, el don de Dios también es la fe. La fe de Jesucristo. Esa es la que operó el día que fuimos salvos. Nosotros mismos no teníamos la capacidad para entender que éramos pecadores perdidos y necesitábamos salvación y para entender que Jesucristo es el Salvador y quiere venir y liberarnos del estado en el que nos encontramos. El hombre no tiene la capacidad para eso excepto que venga el Padre y el Padre lo atraiga. Eh, por eso Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrajere. Así es que Dios mismo empieza a trabajar con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Es de él que viene la capacidad para que nosotros podamos creer en Jesucristo y ser salvos. La fe es eh, un don entre los dones del Espíritu que se enumeran en 1 de Corintios capítulo 12 aparece la fe como un don. Pero la fe también es algo en lo que debemos crecer. La fe también es algo que madura en nosotros ya siendo creyentes. La Biblia dice la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la palabra de Dios está esa semilla de fe que necesitamos tener para creer en ella. La misma palabra de Dios genera esa fe. Jesucristo es el autor y consumador de la fe, y Jesucristo es la palabra de Dios viviente. Así es que fe es algo que viene de lo alto. La fe viene con la palabra de Dios. Si Dios habla, en esa misma palabra está eh, la fe necesaria para que podamos creer que lo que Dios dice así es. Nuevamente, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios haya cabida en nuestros corazones, la fe va a estar allí, acompañando esa palabra para que podamos creer en ella. Entonces, basta que el Señor hable para que la fe esté allí para creer. Entonces, teniendo eso en mente, leamos esta historia en Lucas capítulo 8 del verso 22 al 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando, él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda? Y le obedecen. Bueno, aquí Jesús los uh, reprende. Por supuesto, es la misma historia que leímos en Mateo capítulo 8. Pero acá en, en, en el relato de Lucas, se nos uh, da una pieza de información vital que no aparece en el relato de Mateo. Antes de entrar a la barca, Jesús les dijo, pasemos al otro lado del lago. Cuando Jesús dijo que iban a pasar al otro lado del lago, ya la garantía estaba. Ellos iban a pasar al otro lado del lago porque así dijo Jesús que iban a hacer. No importa si a la mitad de la travesía se levanta una tempestad, se levantan olas, hay vientos, hay peligro. No importa lo que pase. Puesto que Jesús dijo que ellos iban a pasar al otro lado del lago, ellos no tenían que poner su eh, mente en uh, la tormenta por terrible que haya sido esta. Si ellos hubieran puesto su mente en las palabras que Jesús habló, ellos pues, de acuerdo, el miedo es de humanos. Hubieran tenido miedo, hubieran temblado, pero en ellos no hubiera quedado duda alguna que ellos iban a pasar al otro lado, porque Jesús ya lo había dicho. Así es que a pesar que Jesús dijo que iban a pasar al otro lado, ellos se atormentaron y pensaron que se iban a morir a medio mar o a medio lago, el lago de Genezaret. Por eso Jesús los reprende, por su falta de fe, porque Jesús ya había hablado. Jesús ya había dicho, «Pasemos al otro lado». Así es que ellos obviamente no eh, recordaron las palabras de Jesús y pensaron que a pesar que Jesús había hablado, una tormenta podía eh, alterar por completo las palabras que Jesús había hablado. ¿Qué lección para nosotros? Porque el Señor nos hace maravillosas y grandes promesas en su palabra. Y cuando estamos nosotros en el proceso de caminar, cuando vamos uh, caminando en nuestra jornada desde el día que salimos de nuestro Egipto espiritual, cuando Jesús nos salvó. Y vamos camino a la tierra de Canaán, pues en el camino hemos encontrado nosotros uh, eh, peligros y situaciones, hemos encontrado tentaciones, hemos encontrado muchas cosas, pero... Recordarán ustedes que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios les dijo, yo los voy a sacar de Egipto para llevarlos a la tierra de Canaán. Eso hubiera sido más que suficiente para que ellos se mantuvieran firmes en el desierto a pesar de los peligros, a pesar de los enemigos, a pesar de lo que fuera. Así es que eh, igualmente nosotros en el camino, en la jornada, vamos a ser probados con tormentas, con tempestades. ¿Pero cuán firme sigue siendo nuestra fe en lo que Jesús ha dicho? Eh, en uh, la promesa del Señor Jesucristo, por ejemplo, de perfeccionar la buena obra que comenzó en nosotros. La promesa de, por ejemplo, Él es el que en nosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Muchas veces olvidamos lo que Él ha dicho porque ponemos nuestros ojos en las tormentas. Pensamos que allí vamos a perecer, que allí va a terminar todo. Cuando Jesús dijo que iba a completar su obra en nosotros. Eh, así es que qué buena lección es esta. Jesús dijo pasemos al otro lado y nosotros también vamos a completar nuestra carrera. Si es que no quitamos los ojos del Señor Jesucristo y mantenemos nuestros ojos, nuestro corazón y nuestra mente puestos en Jesús, en su palabra y en sus promesas. En Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2, dice, «Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios». Así es que no quitemos los ojos de Jesús. Los discípulos cuando estaban en la barca olvidaron rápidamente las palabras de Jesús, quien dijo pasemos al otro lado, y entonces dijeron nos vamos a morir, nos vamos a hundir y aquí nos vamos a ahogar. Cuando Jesús ya había hablado, Jesús ya les había dado la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que atendamos a las palabras que el Señor nos ha hablado. Pongamos eh, nuestras, eh, las palabras del Señor Jesucristo en nuestra mente, en nuestra memoria, en nuestra conciencia y aunque en el camino encontremos tormentas, peligros, enemigos, tentaciones, lo que sea, mantengámonos firmes. Fiel es el que promete, dice la palabra de Dios. El cual también lo hará. Y él tiene una ciudad preparada para nosotros. Así es que sigamos adelante con los ojos puestos en la meta, buscando esa ciudad que el Señor ha preparado para los que le aman. Miren las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, cuando nos dice... En el verso 12, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así es que tengamos la misma determinación del apóstol Pablo. No quitemos los ojos de Jesús. Atendamos a las palabras que Jesús nos ha hablado y sigamos adelante. Y ni una tormenta, ni un enemigo, ni una tentación, ni un problema, ni nada puede anular la palabra de Dios cuando Dios ha hablado. En Romanos capítulo 8, verso del 35 al 39 leemos, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que Jesús ya dijo, pasemos al otro lado, confiemos en que fiel es el que promete, el cual también lo hará.